0: investeert uw e en, en effectief betrekking op één bepaald gebouw, een deel van een gebouw uh, die, die van jou is. En daar heb je dan 5.000 euro in belegd in dat gebouw en het rendement komt uh, voor die 5.000 euro dan naar u toe.
1: Hallo, welkom bij de vastgoedpodcast van De Walen. Ik ben Stefanie Scholier en mijn gast vandaag is niemand minder dan Philippe de Walen. Voorzitter van de Walen Vastgoedgroep, zoon van oprichter Paul de Walen en bijna 30 jaar de drijvende kracht achter de Walen Vastgoedgroep. Philippe, welkom. Hallo. Een eer om jou hier aan tafel te hebben. Dank je wel. Je was tot 1 september 2021 CEO en niet te onderschatten verantwoordelijkheid voor een organisatie met meer dan 40 kantoren en 240 medewerkers. Hoe ziet jouw agenda er tegenwoordig uit? Ik ben heel benieuwd.
0: Mijn agenda, eh, ik had de illusie dat mijn agenda eh, vreer ging komen, maar nu moet ik podcasts doen. <laughs> en eh, nee, Mijn agenda is nog altijd eh, redelijk goed gevuld en het is ook, eh, het is ook zeer leuk.
1: Ik heb jou inderdaad vandaag uitgenodigd uh, in deze podcast om te komen vertellen over uh, investeren. Als uh, opwarmertje, hoe zou je het investeringslandschap in vastgoed de laatste twintig jaar beschrijven?
0: Ik denk dat de, de, het, vast, uh, het investeren in vastgoed in België en dan eigenlijk in de hele naoorlogse periode eigenlijk een verhaal van stabiliteit is en, en stabiele prijsstijgingen. Eigenlijk heb ik heb maar twee perioden gehad waarin dat de prijzen onder druk kwamen. Dat was in het begin van de jaren tachtig. Uh, met zware economische crisis. En na de bankencrisis in 2008, 2009... Uh, ja, zijn de vastgoedprijzen toch even onder druk gekomen. Maar dat heeft niet lang geduurd. Een jaar later was de, dat al terug volledig ingehaald. En toen dachten we vorig jaar met de coronacrisis... Oei, de derde periode komt eraan, maar ondertussen weten we beter en is dat eigenlijk helemaal niet gebeurd. En
1: wat was het gevaar dan van die coronacrisis op de vastgoedmarkt op korte termijn? Of wat had je gedacht dat er zou gebeuren?
0: Goh, we, in de eerste lockdown hebben we ook een enquête gehouden met een, een 1300 klanten van ons. En de algemene perceptie was dat de vastgoedprijzen gingen onder druk komen door eigenlijk een zware economische crisis die op ons ging afkomen. Dus veel faillissementen, veel uh, werkloosheid, uh, de koopkracht van de mensen die onder druk zou komen te staan. Maar dat is uiteraard allemaal niet gebeurd.
1: Dus eigenlijk wie kiest voor vastgoed, kiest voor stabiliteit en zekerheid van winst op lange termijn. Want uh, als we kijken naar het verleden, die drie crisissen die aangehaald geweest zijn door joop Filip, die hebben eigenlijk weinig tot geen impact gehad op uh, de vastgoedmarkt.
0: Wel, het heeft duidelijk bewezen dat, uh, dat investeren in vastgoed een veilige, inderdaad een veilige belegging is en, um, en dat het Belgisch vastgoed eigenlijk, ja, kenmerkt wordt door, door een stabiele prijsstijging.
1: Wat zijn zo de houdende regels om te investeren in vastgoed?
0: Wel, er zijn enkele regels waar je best aan houdt en ik denk dat voor veel beleggingen een, um, uh, belangrijk is dat je ook voldoende spreidt. Dat geldt eigenlijk ook voor het vastgoed. Um, als je over meerdere vastgoed beschikt... dat je spreidt qua regio... qua uh, soort vastgoed... waar je in belegt... Um ook, kijken, euh, ook zorgen dat je niet met allemaal verouderd vastgoed zit. Kijk naar de, de energetische waarde van je vastgoed. Dus uh, voldoende spreiding. Net zoals
1: je eigenlijk doet bij je beleggingsportefeuille bij de bank. Je belegt wat in aandelen, wat in obligaties, wat in fondsen. Inderdaad,
0: want het vastgoed op zich bestaat niet, Stefanie. Uh, dat is een echt diverse markt. Allemaal met verschillende deelmarkten. Met eigen uh, kenmerken, eigen dynamismen. Dus um, om het risico te spreiden is beter dat je ook daarin... Uh, in, ja, uh, Zoek naar diversificatie in je portefeuille.
1: En als je dan start met, met je eerste stappen in de vastgoedmarkt, welke piste ga je dan beter als eerste op?
0: Goh, wij raden eigenlijk altijd aan, als je de eerste stapjes in het vastgoed investeren zet, om het uh, in het residentieel vastgoed te zoeken, zeg maar de, de, de woning of het appartement, de één en twee slaapkamerappartementen, omdat dat ook de grootste doelgroep van huurders is en eigenlijk wel een beetje de veiligste belegging. Uh, dus voor uw eerste stapjes in vastgoed is dat wel het veiligste.
1: Ja, als je spreekt over beleggingen, ja, onvermijdelijk heb je het dan ook over rendementen.
0: Ja, uh, inderdaad beleggen in vastgoed om, een, om te streven naar een bepaald rendement. Um, maar rendement zeggen ook niet alles. Uh, of laat je niet het is niet omdat uh, het vastgoed die het meeste rendement geeft, het beste in vastgoedinvestering is. Wees daar realistisch in.
1: En wat, wat zijn zo de gemiddelde rendementen dan waarop je kan rekenen als investeerder, verhuurder?
0: Ik denk in het residentieel vastgoed, um, als je dan kijkt naar de Nibo-investeringen, um, Nibo-appartementen, uh, dan zit je eerder rond de 2,5 à 3 procent. Um, zijn de panden iets kleiner een kleiner vastgoed of iets ouder dan uh, ga je misschien tussen de 3 en de 3,5 zitten. Voor commercieel vastgoed spreken we van andere rendementen, uh, maar daar schommelt enorm van welk soort vastgoed het is, is de winkel, kantoor um, bedrijfsgebouw, de oppervlakte zijn van belang en daar zit je eerder in rendementen van 3,5 of 4% tot een, een, een 6, 6,5%
1: Ja, bij die bedrijfsgebouwen en kantoor en winkels Inderdaad, en inderdaad ja op wat zijn deze rendementen dan juist gebaseerd?
0: Als we spreken van rendement, um, is de algemene um, regel eigenlijk dat je naar de twaalf maanden huur kijkt ten opzichte van je totale investering. Totale investering wil zeggen je aankoopprijs plus je aankoopkosten, je notariskosten, registratie, btw. Um, dat, is, dat is uiteraard niet je netto-rendement. Je moet daar nog kosten van aftrekken, zoals onderroende voorheffing, brandverzekering... Um, soms keer leegstand enzovoort. Maar als je van rendement spreekt, is dat die 12 maanden ten opzichte van uh, uw aankoopprijs of de waarde van uw pand op dat moment. Want dat is ook zo'n verkeerde perceptie. Soms heeft men iets uh, 10, 20 jaar geleden gekocht en zegt men, oh, we hebben een rendement van uh, veel meer dan 3%. Maar natuurlijk, dat is een beetje een foute berekening. Je moet ja. kijken naar het, de waarde van vandaag. Van ja, vastgoed.
1: de waarde van het pand van vandaag. Ja, oké. Okay. Uh, en naast um, die spreiding van de risico's en die inzet op het rendement, waarop moet je nog letten als investeerder?
0: Een belangrijke factor als vastgoedinvestering is uiteraard de fiscaliteit in, uh, in België. En we hebben een vrij gunstige fiscaliteit in België. Enerzijds, als particulier belegger in het residentieel vastgoed um, is dat nog altijd belastingsvrij. De huurgelden wordt eigenlijk niet belast op de huurgelden of niet op de onmiddellijke huurgelden. Uh, maar wat er een groot voordeel is in België ten opzichte van heel wat andere landen, dat is dat de, de meerwaarde die je realiseert op je vastgoed, eigenlijk zo goed als belastingsvrij is. Er is een, een, een uitzondering voor uh, um, transacties binnen de vijf jaar uh, van woningen. Um, het eerste element dat ik eigenlijk moet zeggen is dat de, de eigen woning, uw gezinswoning, vrijgesteld is van meerwaardebelasting. Ja. Maar voor uw vastgoedinvesteringen, voor uw tweede verblijf, als je dat zou verkopen binnen de vijf jaar... dan bestaat de kans dat je meerwaarde belasting moet betalen.
1: En met welke data houdt men dan rekening?
0: Men kijkt naar de, 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 de datum van de, de actus, van de notariële actes. Maar om u een idee te geven van de impact van, van de fiscaliteit... in een, een eenvoudig cijfer voorbeeldje, stelt dat u vier jaar geleden een vastgoed gekocht hebt voor 200.000 euro... En op vandaag verkoop je het voor 300.000 euro, betaal je nog altijd geen belastingen. Het is maar bedrag boven de 300.000 euro na vier jaar, uh, de, waarop dat je dan 16,5% belasting betaalt. Dus je ziet ja, ja. dat je eigenlijk al heel veel um, meerwaarde moet realiseren en uh, als je iets voor 200.000 euro gekocht hebt vier jaar geleden en nu voor 350, ja, dan heb je een hele goede zaak gedaan. En als je op dat laatste stukje van 50.000 euro dan 16,5% belasting moet betalen, eindelijk is dat peanuts.
1: Ja, dus het is nog altijd zeer gunstig. Dus er zit wel degelijk nog een formule achter um, die meerwaardebelasting, die berekening daarvan. Um, dus je hebt het al gezegd, de meerwaardebelasting bedraagt 16,5%. Dat is absoluut een heel gunstige context voor vastgoedinvesteringen. Ik ook de belangrijkste does voor investeringen in vastgoed zijn. Dus spreiding van risico's, inzet op rendement en het benutten van die gunstige fiscale regelgeving. Wat zijn daarnaast eigenlijk de belangrijkste drijfveren voor die beleggingsmarkt? Want we hebben het nu natuurlijk gehad over de zaken waar je als investeerder zelf moet opletten. Maar uiteraard wordt die beleggingsmarkt ook door externe factoren gedreven.
0: Ja, eigenlijk kan je, als je dan vooral vraagt naar hoe dat de, wat bepaalt de, de prijzen van een vastgoed. In, in, in het algemeen heb je eigenlijk drie belangrijke factoren, harde factoren die de prijs bepalen. De eerste en de, de absoluut belangrijkste is de evolutie van de rentevoeten. Uh, die hebben eigenlijk op twee manieren impact op, um, op, op de vastgoedprijzen. Enerzijds, hey, zoals u weet, zitten we vandaag aan een zeer lage, zeer gunstige um, rent, uh, interestvoet. Klopt. Um, dus dat maakt voor iemand die een woning wil kopen, dat hij uh, weinig interesse moet betalen op zijn lening. En daardoor meer kapitaal kan afbetalen. Dus die kan eigenlijk meer lenen voor dezelfde maandelijkse terugbetalingscapaciteit. Dat geldt zowel voor iemand die zijn eigen woning koopt, of voor een uh, belegger. Aan de kant van de belegger er speelt er nog een tweede element een uh, belangrijke rol. Dat is dat op vandaag zijn spaarcentjes uh, niks opbrengen op de, op de spaarrekening. Um, in het een deel het kan zelfs um, negatieve rentes opbrengen. Dus die is ook op zoek naar rendement. En dan is vast goed een zeer al, goed alternatief uh, daarvoor. Dus de rendement, dat rendement is eigenlijk een zeer belangrijke factor... ...voor de evolutie van de vastgoedprijzen. En dat is misschien zo De
1: rente bedoel je?
0: Uh, de rente, dank u ja. Stefanie. De rente is inderdaad een zeer bepalende factor... ...voor de evolutie van de vastgoedprijzen. En misschien is ook wel de, 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 de grootste uitdaging naar de toekomst toe om te zien hoe die rente zal evolueren de volgende jaren, want dat kan natuurlijk wel een impact hebben op de prijzen.
1: Natuurlijk, ja, je kunt wel gaan lenen uh, voor je vastgoedinvesteringen, maar je moet het natuurlijk nog altijd kunnen terugbetalen ook.
0: Ja, inderdaad. En dan is uh, dat is het tweede element uh, die de prijs bepaalt, dat is de koopkracht uh, van de mensen... Dat is een zeer belangrijke factor ook. En um, de koopkracht wil zeggen, um, ja, hoe beter dat de economie gaat, hoe hoger de inkomens van de mensen zijn, hoe meer dat ze kunnen terugbetalen uh, aan de bank. En dat was een factor waar dat, dat we dachten na, en tijdens de coronacrisis, oei, dat zal nu wel een rol spelen in de volgende jaren. Hè. Veel, er waren veel, alle economisten waren van overtuigd dat er veel uh, faillissementen in komen, veel uh, Um, um, alle werkloosheid en dat de koopkracht van de, van de bevolking ging dalen. Nu, dat is uiteraard met alle steunmaatregelen uh, niet gebeurd, dus de terugbetalingscapaciteit van, van de mensen is eigenlijk niet gedaald, maar dat is wel een, een factor die de vastgoedprijzen kan beïnvloeden. En een derde element, uh, naast de rentevoeten en de koopkracht, is uh, de fiscaliteit van een land. Um, dat bepaalt ook uh, de vastgoedprijzen. Men Zeg soms een keer, ja, in dat land is het vastgoedprijs veel hoger dan in België. Maar dat is voor een heel stuk één door de koopkracht... maar ook door de fiscaliteit dat van toepassing is in dat land. De fiscaliteit is iets die... ...op zich vrij stabiel is of was in België. We dachten altijd, er gaat er niet zoveel aan veranderen. Maar de laatste jaren is er nu toch wel al redelijk wat er gebeurt. U herinnert zich ongetwijfeld de afschaffing van de woonbonus ja. eind 2019.
1: Inderdaad. Dat
0: heeft ik een rush op het vastgoed veroorzaakt um, eind 2019. En met eigenlijk een rustige periode, begin 2020 de coronacrisis is dan kort daarna gestart. Dus uh, dan uh, waren er andere elementen die onze markt beïnvloeden. Um, maar heel recent hebben we ook uh, de, de hervorming van de registratierechten gehad. Uh, vanaf januari um, zal je geen 6% registratierechten niet meer betalen, maar 3% voor je enige en eigen woning, de gezinswoning, zeg maar. Anderzijds, voor de beleggers um, en voor tweede verblijvers stijgt de... Uh, uh, registratierechten van 10 tot 12. Al die elementen hebben wel toch een invloed op de vastgoedprijzen. Mm
1: -hmm.
0: Er zijn ook uh, twee zaken die niet veranderd zijn de laatste twee jaar, waar we dachten het zou wel gebeuren. En dat is enerzijds uh, de belasting van de hu huurhelden. Dat was een topic vorig jaar. Uh, maar dat is eigenlijk van de politieke agenda uh, verdwenen. En heel recent uh, tijdens de begrotingsbespreking was de, de, federale, uh, dus de, de federale fiscale huntregime dachten we die ging afgeschaft worden en die is niet afgeschaft.
1: Voor de leningen van de tweede, derde, vierde woningen bedoel je dan?
0: Inderdaad, dus, uh, dat wordt altijd fiscaal um, bevoordeeld. Het is fiscaal gunstig om een, uh, een beleggingspand aan te kopen en... Um, in de pers wordt er soms wel een keer naartoe verwezen dat dat uh, toch een beetje raar is... dat je voor een tweede verblijf fiscaal gestimuleerd wordt en voor je eigen woning niet. En dat kunnen we wel voor een stukje volgen. Het is wel een heel ander verhaal voor een beleggingspand. Als je iets verhuurt, uh, ben ik daar eigenlijk wel voorstander van om die maatregel te behouden. Omdat het, als je dat afschaft en de huurmarkt minder aantrekkelijk maakt... komt er minder huurpanden op de markt en... Is dat een negatieve invloed op de huurprijzen? Dus ik vind het uh, ja. wel iets voor te zeggen om het te behouden.
1: Ja, want inderdaad, als niemand nog getriggerd wordt om te beleggen in woningen voor die private huurmarkt, wordt er dan inderdaad schaarste gecreëerd met de stijging van de huurprijzen tot gevolg. Wat dan uiteraard weer niet te goede komt van de huurder. Maar voorlopig blijkt het dus dat fiscaal voordeel uh, bij het huidige regierakkoord overeen te blijven. Anno oktober 2021.
0: Inderdaad, voorlopig is van de baan. Uh, ik kan niet garanderen dat dat uh, in uh, een of andere volgende begrotingsbespreking uh, niet terug op de agenda zal komen.
1: <laughs> Je hebt uiteraard geen glazen bol. Waarop moet ik dan vooral letten bij mijn eerste vastgoedinvestering?
0: Eigenlijk is het niet zo moeilijk als u um, investeert in vastgoed. Stefanie, zijn er twee zaken zeer belangrijk. U investeert in vastgoed om eigenlijk een bepaald rendement na te streven. Dus het is belangrijk dat je een huurder gaat vinden. En daarom raden wij altijd aan, investeer in iets waar dat er een grote doelgroep van huurders is. En in het residentieel markt is dat dan de één en twee slaapkamer, appartementen, woningen... Uh, in stedelijke gebieden. Omdat je in stedelijke gebieden meer huurders hebt dan in landelijke gebieden. Dat is belangrijk, dat je een huurder vindt. Een tweede...
1: Ja, misschien op voorhand ook al is het verhuuraanbod van de regio checken. Uh, want het lijkt me logisch, als er al veel te huur staat, dat je dan best niet investeert in die regio.
0: Het is zeer goed om de, om de markt uh, goed te leren kennen. Uh, staat er veel te huur? Uh, wat zijn de huurprijzen? Laat je ook niet maken op dat vlak. Dus je kan dat eigenlijk allemaal goed uh, checken. Um, en inderdaad. Maar in stedelijke gebieden heb je altijd veel meer huurders ter opzichte van eigenaars dan in landelijke gebieden. Dus als je zo moeilijk is het niet, um, zorg dat je uh, investeert in een, in een stedelijk gebied waar er voldoende huurders zijn. Um. Het tweede element bij vastgoedinvestering is dat je moet rekening houden. met de dag dat je het ooit gaat verkopen. Ja? En als je het wel verkopen moet je zorgen dat je voldoende kopers hebt. Dus investeer niets, iets waar je denkt van: kijk, op de dag dat het zal verkopen, is dat nu binnen 10, 20 jaar, um, zorg dan er voldoende kopers in. En dan kom je weer terug een beetje in, in die klassieke woningen, klassieke residentiële appartementen en, uh, en woningen. Dus uh, heel eenvoudig, um, investeer in iets waar je dat er veel huurders zijn en waar dat er op termijn ook veel vraag zal naartoe zijn.
1: Ja, lijkt heel logisch. Um is het eigenlijk niet zo dat investeren in vastgoed voor de happy few is? Ik
0: denk dat er ook een beetje een, een, een misverstand is. Uh, mensen denken altijd we hebben uh, 250 of 300.000 euro nodig om iets te kunnen kopen in vastgoed. Dat is eigenlijk helemaal niet het geval, omdat je uiteraard kan lenen. En dat is ook super interessant om te lenen, omdat je dan gebruik kan maken van het hefboom-effect. Daar komen we misschien straks op terug. Maar op vandaag moet je rekenen, als je iets wil aankopen, dat je ongeveer 10 à 20 procent gemiddel nodig hebt voor de aankoopprijs en dat je ook je registratierechten moet, moet kunnen betalen. Ja. Dus heel eenvoudig gezegd, als we het gemiddelde nemen, heb je hebt ongeveer 25 procent gemiddel nodig op je totale investering Bijvoorbeeld van 300.000 euro. 25 procent is 75.000 euro.
1: Voor veel mensen is dat al een grote brok?
0: Dat is uiteraard een, een grote brok en u moet dat ook niet met uw laatste spaarcentjes doen, maar uh, 75.000 euro is iets anders dan 300.000 euro. En, en uh, het herboveneffect maakt het dan, dan nog een keer mogelijk om het rendement te verhogen. Want het is, um, op vandaag kan je heel goedkoop lenen. Heel eenvoudig gezegd, je kan aan, aan 1% lenen en je kan een huurrendement hebben van 2,5 à 3%. Dan moet je niet veel, niet, niet veel kunnen rekenen om te, te verstaan dat dat heel interessant is. Ja,
1: en dat bedoel je dus met het hefboomeffect?
0: Het hefboomeffect is eigenlijk lenen, goedkoop lenen en uh, duurder uh, investeren. Met eigenlijk uh, heel geld. Dat
1: klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, dat hefboomeffect. Maar niettemin heb je toch nog altijd een aantal tienduizenden euro's nodig om die eerste vastgoedinvestering te doen. Stel nu dat je bijvoorbeeld slechts... 10.000 euro hebt. Kun je daar al iets mee doen? Is er een alternatief voor die startende vastgoedinvesteerders die ook werkelijk in de baksteen willen beleggen?
0: We kregen regelmatig die vraag inderdaad, of, of er is minstens uh, interesse ook bij, bij heel jonge mensen die zeggen we hebben een beetje spaar, spaarcentjes en inderdaad over uh, kleinere bedragen. Wat kunnen we doen in het vastgoed? Ik denk dat je twee uh, mogelijkheden hebt. Enerzijds kunt u uiteraard beleggen in aandelen. Uh, dus, een, een beursgenoteerde firma die een vastgoed uh, gebouwen, een, een gebouwen belegt. Um, maar dat blijven uiteraard aandelen. Hè? Um, nu is er. Um...
1: Ja, waarvan je niet weet wat zit er achter die aandelen welke woningen zijn dat, welke regio's. Inderdaad, um... gebelegd in Welke is... kwaliteit.
0: Ja, inderdaad, gebelegd, niet echt in, in de baksteen zelf. Hè? En dat is nu wel de essentie van een uh, vastgoedbelegger. dat hij eigenlijk wel, zeg ik, dat zijn mijn bakstenen daar. Ja. Er is een evolutieopkomst, uh, we noemen dat de IMO-tokens. Uh, dat is een, 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 een evolutie dat we in andere landen al verder zien. Dat is een, een technologie die gebaseerd is op de blockchain-technologie, zoals de cryptomunten, waarin dat men, uh, waar, men vastgoed opdeelt in, uh, in tokens, in IMO-tokens, uh, die zou toelaten om eigenlijk te investeren, zelfs met, met, met 500 euro of 1000 euro in bepaalde gebouwen. En dat zit in volle evolutie. Dat zit misschien is in België nog een beetje in zijn kinderschoenen. Uh, juridisch uh, is de wetgeving nog niet helemaal mee. Maar als we in andere landen kijken, uh, neemt dat toch wel al een hogere vlucht. En dat laat eigenlijk toe om op een heel eenvoudige manier. ...te beleggen in vastgoed met relatief uh, beperkte bedragen... ...en dat op een heel ma gemakkelijke manier ook te verhandelen... ...zonder dat er daar veel verhandelingskosten aan, aan zijn. Dat is iets dat we met uh, de Wallen vastgoedgroep ook uh, goed in de gaten houden... Um, kijken uh, wat um, ja, of dat een goed alternatief kan zijn voor beleggers hier in België.
1: En daar weet je dan wel perfect welk pand achter die e zit.
0: Ja, investeert uw e tokens en, en effectief betrekking op een bepaald gebouw, een deel van een gebouw uh, die, die van jou is. En daar heb je dan 5.000 euro inbelegd in dat gebouw en het rendement komt voor die 5.000 euro dan naar u toe.
1: Ja, en je wordt dus voor een stukje eigenaar van dat pond. Misschien maar voor 1% of 5%.
0: Klopt, maar dat laat wel toe om met kleine bedragen en op een manier die makkelijker te verhandelen is, echt te investeren in bakstenen. Um, dus we zien er wel uh, potentieel in voor onze markt. We zijn het aan het onderzoeken. En ik zou zeggen, misschien voor de volgende podcast.
1: <laughs> Oké, okay. maar het is dus heel duidelijk: het is geen vastgoedfonds of een obligatie of een aandeel. Dat is het niet. Dus het is heel erg nieuw op de markt. Um, ja, ja. Is er dan ook veel geweten omtrent de verhandelbaarheid van uh, dat beleggingsinstrument?
0: In, um in de Verenigde Staten heb je echt al sites die zich daarop toeleggen... Uh, om die e tokens te, te, te verhandelen. Uh, laten we zeggen dat in België uiteraard staan we absoluut nog niet zo ver. Maar het is wel degelijk uh, een alternatief voor aandelen, voor uh, obligaties, uh, voor waardepapier. Uh, denk een beetje aan de cryptomunten, de blockchain-technologie. Uh, dus t, uh, allemaal technologieën die zeker op ons af zullen komen... Uh, die misschien nog even moeten uh, zijn juiste weg vinden... Maar euh, ja, wordt vervolgd.
1: Op die manier wordt vastgoed als investering natuurlijk veel toegankelijker. Uh, voor veel luisteraars zal dit waarschijnlijk heel erg nieuw klinken. Ikzelf ben dan ook benieuwd hoe deze markt uh, zal doorbreken. Filip, um, kun je misschien ter afsluiting nog uh, eens de grootste downs meegeven bij investeren in uh, vastgoed?
0: De grootste downs. Um, een belangrijke is de emoties. De emoties we hebben allemaal veel emoties. En dat is uh, als je eigen woning koopt om zelf in te wonen, of een leuke tweede verblijf aan de kust, zou ik zeggen, ga volledig af op je emoties en zeggen: hier is akkoord gelukkig. Een vastgoedinvestering... Emoties zijn dan niet altijd de beste raadgever. Want u belegt eigenlijk een vastgoed om een bepaald rendement na te streven. Om waardebehoud te doen, om meerwaarde te creëren. En uh, je moet dat proberen objectief te bekijken. Uh, en niet altijd je laten... Ja, je moet het echt als een belegging zien. En dan, dan zien we wel dat emoties... Voor vele
1: mensen is dat waarschijnlijk wel moeilijk. Ja, veel om... mensen gaan waarschijnlijk af op de esthetiek van het gebouw. Wat ja. ze zelf leuk vinden.
0: Voilà, en dat, kan, dat, kan, dat is niet altijd slecht, eh, maar we moeten het toch wel eh, finaal als een belegging zien en denken van kijk, de dag dat ik verkoop, zal dat een goede zaak zijn. Dus probeer daar eh, toch objectief naartoe te kijken. Een tweede punt of een down of iets eh, dat we aanraden aan mensen om zeker eh, te doen aan de beleggers, dat is om uw vastgoedportefeuille regelmatig te laten eh, evalueren of een keer kritisch naartoe te kijken. Maar we stellen wel vast dat veel mensen uh, investeren in vastgoed. Maar eigenlijk durven ze daar nooit een keer kritisch naartoe kijken. Is dat, is dat wel nog een goede portefeuille? Is de energetische waarde van mijn gebouwen nog goed? Is het goed verhuurd? Um,
1: en tegenstelling tot de beleggingsportefeuilles bij de bank bijvoorbeeld, waar men jaarlijks langs gaat bij de beleggingsadviseur of de relatiebeheerder om de portefeuille door te lichten?
0: Inderdaad, uh, men zou wel bijna iedere maand bij een, uh, bij een bankier binnen gaan om aandelen te kopen en te verkopen, maar naar dat vastgoed, daar wordt er eigenlijk zeer <laughs> weinig naar toe gekeken. En uh, wij raden aan om dat toch uh, heel regelmatig te doen. Um, en ook naar uw persoonlijke situatie te kijken. Want, uh, er is ook altijd wel vlug een successieproblematiek die daar voorkomt um, en vastgoed uh, kan daar een goed instrument zijn om uw successie ook goed te regelen. Uh, de eenvoudige techniek van de gesplitste aankoop, waarin dat je bijvoorbeeld de naakte eigendom op naam van je kinderen zet en het vruchtgebruik, de huurinkomsten bij u houdt, is een zeer goede manier om uw successie te regelen. En je moet daar op tijd mee starten. Um, dus ja.
1: Hoe komt dat dat mensen zo weinig hun vastgoedportefeuille doorlichten?
0: Ik denk dat ze daar niet echt het nut van inzien. Of zijn. kijk, het is altijd goed verhuurd. En we zijn er eigenlijk altijd al 20, 30 jaar content van. Maar we ervaren toch, als de belegger ouder wordt dat hij uh, toch uh, zegt van, oei, mijn huurders uh, worden nu abbetanter. Maar meestal zijn dan geen, die huurders niet die abbetant doen, dat is meestal die gebouwen die veel ouder aan het worden zijn. Nee, de, de leeftijd van de gebouwen evolueert mee met de leeftijd van de beleggers. En uh, het is blijkbaar voor veel beleggers toch zeer moeilijk om, zeg ik, ik ga nu ik mijn... Uh, mijn portefeuille doorlichten en dat gebouw ofwel renoveren of uh, verkopen en, en herinvesteren in iets nieuws. Het is precies een stukje van zichzelf dat ze moeten bijna gaan verkopen. <laughs> dus uh, dan speelt de emotie toch terug een rol.
1: Soms is het ook wel zo, he. natuurlijk. Als het gaat over de ouderlijke woning bijvoorbeeld, uh, dan is het een stukje geschiedenis van zichzelf dat, dat ze weggeven. Dat is waar. Of en dat... kritisch vragen durven stellen.
0: En dat, en dat respecteren we uiteraard ook, maar als je dan puur vanuit beleggingsstandpunt kijkt, moet je een keer neutraal er naartoe kijken en adviseren we onze klant van, kijk, neutraal gezien in uw situatie zouden wij dat en dat en dat doen. Maar uiteraard, als u daar emotioneel helemaal mee verbonden bent met het gebouw en dat niet wilt verkopen of renoveren of whatever, ja, dan is dat perfect.
1: Ja, maar je hebt absoluut gelijk, Filip. want een goed doordachte successieplanning kan ervoor zorgen dat een erfenis ook werkelijk aanvoelt als een geschenk voor degene die het ontvangt. Voilà. Goed, we zijn aan het einde van deze podcast gekomen. Heb jij nog een laatste boodschap voor onze luidstraars?
0: Goh, om het... Um ik denk dat het duidelijk is. Het tegendeel zou ook uh, niet, niet, uh, niet geloofwaardig klinken, maar dat we, we zijn grote believers uiteraard om te beleggen in vastgoed. Omwille van um, vooral van stabiliteit van je belegging, uh, je weet wat je koopt, je weet waar je in investeert. Um, maar het is ook belangrijk om je belegging af en toe een keer kritisch, uh, kritisch naartoe te kijken. Is het nog up-to-date? Uh, moet ik uh, niet uh, herinvesteren in iets anders? Uh, rekening houden met uw familiale, uw toestand. Dus laat u daar goed voor informeren um, of adviseren. En uh, dan kom je toch heel ver met vastgoedinvesteringen.
1: Ja, ja dank u wel. Ik vat misschien nog even deze podcast samen in uh, vijf takeaways. En dat is: 1: Beslis rationeel, niet emotioneel. 2: Mik op een zo groot mogelijke doelgroep voor verhuur en verkoop. 3. Wees realistisch in de berekening van het rendement. 4. zorg voor voldoende diversificatie in je investeringen. En vijf, laat je vastgoedportefeuille van tijd tot tijd analyseren. Hartelijk dank, Philippe.
0: Met heel veel plezier, Stephanie.
1: Dit was de vastgoedpodcast van Walen. Krijg je niet genoeg van ons vastgoedadvies? Abonneer je dan zeker op ons kanaal en beluister al onze podcasts of neem een kijkje op duale.com. Tot de volgende vastgoedbabbel!